0: 안녕하세요. 저는 한동대학교에서 사회복지를 가르치고 있는 이지성 교수입니다. 만나서 반갑습니다. 제가 장애인을 어떻게 바라봐야 하는지 사실은 잘 경험해보지 않으면 내 주변에 장애인들과 같이 생활해본 경험이 없으면 장애인들을 처음 만났을 때좀 불편한 마음들이 누구나 있습니다. 그래서 어떻게 바라보면 좋을지 실제 장애는 어떻게 이해해야 하는 것인지 아주 짧게 여러분들과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 나눌 강의의 제목은 조금 더 알게 되는 너와 나 그리고 우리의 이야기 어 장애라는 것은 사전에 찾아보면요 신체 기관이나 혹은 제 정신 능력의 어떤 결함, 기능을 하지 못하는 상태라고 이야기하고 있어요. 어 그래서 이것을 바탕으로 우리나라 장애인복지법에 따르면 한 열다섯 가지의 장애로 장애인을 분류하고 있습니다. 장애 종류를 신체적 장애를 한 여섯 가지. 어, 제 내부 기관에서 일어나는 장애로 결함으로 인한 기능의 장애를 여섯 가지. 그 밖에 이제 정신적 장애로 정신 장애, 자폐성 장애, 지적 장애 이렇게 세 가지로 분류하고 있습니다. 어, 그런데 어 장애는 여러분에게 또 나에게 장애는 정말 무엇을 의미하는지 오늘 이 생각을 좀해 보았으면 좋겠어요. 장애는 어떻게 이해하면 좋을까 하는 시각에 대해서 먼저 이야기한 사람들이 있는데 우리 사전적 의미와 그대로 의료, 메디컬 모형으로 장애를 바라보는 거예요. 시력이 없음, 청력이 없는 것, 제대로 커뮤니케이션을 한 의사소통이 되지 않는 것, 혹은 걷지 못하는 것, 무언가를 짚고 들어 올리지 못하는 것, 우리 영어 배울 때요, 성문 기초 영어 이런 거할때 장애인 하면 disabled 이렇게 배웠어요. 근데 그 말이 사람들이 이제 이야기 하기를 이제 장애인이 된 능력이 없는 상태가 된 사람이라고 이야기 하는데요. 뭔가 교정이 필요하고 음, 치료가 필요한 상태라고 보여지는 것들이죠. 근데 사실은 장애는 치료가 다 끝나고 의학적인 기술로 의술로 다 했을 때에도 고치지 못해서 고착화된 상태를 장애라고 부르거든요 근데 이렇게 이제 개인적인 몸 안에 우리 몸 안에 뭔가가 결함이 있고 기능하지 못하는 것 그대로 아까 사전에서 이해한 바 그대로 장애를 바라보는 거죠 그러면 이 장애의 원인은 이 사람 안에 있어요. 그 개인 안에, 장애인 안에 그 원인이 있다고 보는 것들입니다. 근데 정말 이게 장애인가라는 생각을 해보자는 거죠. 그것을 이야기한 것이 바로 이 사회적 모형인데요. 제가 여기 강단에 올라오면서 한 계단을 올라왔어요. 근데 제가 만약에 휠체어를 타고 있었던 사람이었다면 이곳에 올라올 때는 누군가가 들어 올려 주었어야겠죠. 어, 누군가 들어 올려주지 않으면 저는 강단에 올라설 수 없는 상태가 되는 거예요. 능력이 없는 거죠. 계단에 올라설 능력이 없는 사람인데요. 여기에 경사로가 설치되어 있다면 휠체로도 충분히 올라올 수 있는 상태가 되는 거죠. 그리고 시력이 없는 사람들에게 어, 우리가 보는 것과 똑같이 음성 언어로 정보를 전달해 준다면 과연 이 시각장애인에게 시력이 없다는 것이 장애가 될 것인지 많은 장애들이 요 실제 우리 환경 안에 있다는 생각을 하게 됩니다. 장애를 가지고 있는 개인은 음, 어떤 결함이나 어, 기능의 손상이 있는 그 상태는 변하지 않지만 환경이 조금만 변한다면 그 사람이 보지 못하고 듣지 못하고 걷지 못하고 의사소통하지 못하는 것 자체가 그렇게 문제가 되지 않는다는 것이죠. 그래서 우리가 장애를 바라볼 때한 사람 안에 일어나 어떤 신체 구조나 기능의 차이가 아니라 어좀더 폭넓게 그 사람을 둘러싸고 있는 환경이 어떤가에 따라서 그 사람의 활동의 정도, 참여의 정, 제약의 정도가 달라질 수 있다는 것을 고려해야 한다는 거예요. 어, 지금 이 사진을 보시면 계단이 앞에 있고요. 휠체어를 이용하고 있는 학생 하나가 보입니다. 초등학생 정도 돼 보이는데요. 사진을 볼때 이제 여러분의 눈에는 무엇이 장애로 보이시는지 생각해 볼수 있었으면 좋겠어요. 기능하지 못하는 다리가 문제인지 이 아이 앞에 놓인 저 계단이 문제인지 계단이 아니라 엘리베이터가 설치되어 있다면 아이는 학교에서 충분히 2층으로 3층으로 만나고 싶은 친구들을 만나러 갈수 있고요. 과학실도 가고 음악실도, 도서관도 갈수 있어요. 어, 장애는 바꿀 수 없어요. 더 이상 병원에서 어찌할 수 없어서 얻게 되는 것이 장애인데요. 그 신체 기능과 구조의 손상은 더 이상 개선할 수 없지만 우리가 환경을 바꾼다면 활동의 제한이나 이 사회 참여의 제약은 얼마든지 개선할 수 있다는 거죠. 그래서 장애를 어떻게 바라보는 것인가에 따라서 우리 장애인들의 삶은 훨씬 더 인간다운 삶을 누릴 수 있게 된다는 것입니다. 그래서 어떻게 하면 이 환경들을 바꿀 수 있을까라는 생각을 했을 때 우리가 이제 베리어 프리라는 물리적 장벽, 제도적 장벽을 허물자는 운동, 이 베리어 프리 운동인데요. 여러분 아이들 유아차 태워서 다녀볼 때 얼마나 이 보도블럭이 어, 계단들이 불편한지 이미 경험해 보셨잖아요. 네. 휠체어도 마찬가지고요. 보폭이 짧아진 어르신들도 마찬가지예요. 이 모든 사람들이 살기 좋은 사회를 만들기 위해서 물리적 장벽을 허물자는 운동인데요. 어떤 것들이 있냐면 이걸 또 다른 말로 어, 유니버설 디자인이라고 말해요. 모두를 위한 디자인. 네. 예를 들면 이런 문고리 같은 것인데요. 제가 병원에서 퇴원을 하고 나서 저희 집에서 가장 먼저 바꾼 것이 것이 바로 저 문고리였어요. 저 오른쪽에 동그랗게 생긴 문고리 모양으로 다 저희 집 문이 다 저게 달려 있었는데 뭐 이제 이 손끝이요. 원래 끝이 아니었는데 끝이 되어버렸잖아요. 그러니까 이게 처음에는 수술하고 났더니 신경이 아직 적응이 안 돼서 정말 아주 부드러운 옷만 스쳐도 너무너무 아프고 이상한 거예요. 그러니까 아무것도 될 수가 없는 상태인데 제가 무슨 수로 저 문을 열수 있었겠어요. 이렇게 구부려지는 것조차 안 되었을 때니까요. 그래서 이제 방문 고리부터 바꾸기 시작했죠이렇게바 형태로 되어 있는 건 제가 이렇게 살짝만 걸쳐도 어. 문을 열고 닫을 수 있는 것이니까요. 어, 저바 형태로 된게 이제 포용하는 디자인. 모두에게 어, 모두가 사용할 수 있는 포용하는 디자인. 아이도 어른들도 어, 어르신들도 충분히 열수 있는 그런 문이죠. 현관문도 마찬가지고요. 예를 들면 또 이런 것들이 유니버설 디자인이 될수 있어요. 저상버스. 저상버스 생각하면 휠체어만 탈것 같잖아요. 그때 네, 어르신들도 높은 계단을 오르지 않아도 되고요. 실제로 정말 짧은 스커트를 입어, 입는 있 날에도 우리가 다른 사람 신경 쓰지 않고 어, 이용할 수 있는 디자인이라는 거죠. 그 옆에 달려있는 이 이제 손잡이의 높이가 제각각인 거볼수 있죠. 팔을 뻗으면 누구나 안전하게 버스를 이용할 수 있도록 손잡이의 어, 지하철도 마찬가지고요. 네, 손잡이의 높이를 제각각으로 등으로 해서 아이도 어른들도 키가 작은 사람들도 안전하게 이용할 수 있도록 만드는 게 모두를 위한 디자인이에요. 그 옆에 보시는 것이 정말 너무 멋있죠. 네, 계단과 경사로가 함께 어우러진 네, 저런 것들이 이제 누구나 어, 누구나 이용할 수 있는 디자인입니다. 저런 아이디어 낸 사람들 너무 멋있지 않아요? 네, <웃음> 네 정말 우리가 다른 사람들의 필요를 생각하면서 어, 세상에 다 건강한 사람들, 어, 다 이렇게 기능하는 사람들만 사는 것이 아니라는 생각을 가진 디자이너들이 이렇게 모두가 사용할 수 있는 디자인들을 만들어내고 있는 것 같아요. 차별하지 않는 디자인이죠. 어, 차별에 대해서 어, 어, 우리나라에서 통계청에서 이런 조사를 했어요. 당신은 장애인을 차별한 적이 있냐고 물었어요. 86%가 나는 그런 적이 없다고, 나는 그런 사람이 아니라고 대답했어요. 질문을 바꾸어서 물어봤어요. 당신은 아니지만 그럼 이 사회는 장애인을 차별한다고 생각하냐고 했더니 72%가 그렇다고 대답하는 거예요. 장애인에게 물었어요. 이 사회가 차별하고 있다고 80%의 장애인이 응답을 했는데요. 실제 학교생활 중에 또래로부터 차별을 받은 적이 있냐고 라 물어봤더니 반 정도의 장애인이 내가 학창시절에 차별을 경험한 적이 있다고 대답했어요. 네. 차별 한 사람은 없고요. 차별 당한 사람만 존재하는, 네. 그런 결과인 것 같아요. 어떻게 보면 장애인들이 피해 의식에 사로잡혀 있나? 막 이런 생각을 할 수도 있는, 어, 결과인데요. 저는 이렇게 생각합니다. 장애인들이 생각하는 차별과 우리 비장애인들이 생각하고 있는 차별이, 어, 다르다는 것 같아요. 우리가 생각했을 때 비장애인들이 아 이거 뭐이렇게 차별이야? 라고 생각했던 일들이 사실은 누군가에게 차별이라는 거죠. 어, 이런 실험이 있었어요. 실험 참여자에게 세 명의 사진을 보여주는 거예요. 첫 번째 사진에는 아주 건강해 보이는 성인 남성이 있고요. 두 번째 사진에는 어린 아이가 있어요. 세 번째 사진에는 휠체어를 이용하고 있는 성인 남성이 있습니다. 그리고 그세 명에게 각각 A부터 B까지 가는 길을 안내해 주라고 했는 거예요. 여러분 한번 생각해 보세요. 3번 휠체어를 타고 있는 성인 남성에게 말하는 그 말이 1번에 가까웠을까요? 2번에 가까웠을까요? 상당수의 실험 참여자들이 성인 남성이 휠체어 장애인에게 어린 아이에게 했던 말투, 그 높은 어조, 반복된 단어 사용, 짧은 문장을 사용했다는 거예요. 어쩌면 나보다 나이가 더 많은 사람임에도 불구하고 장애를 가진 사람들에게 아이처럼 대하는 경향이 있다는 거예요. 심지어 지적 능력과는 전혀 상관이 없는데 어, 다리에 어, 보행의 장애만 있을 뿐인데도 사람들이 마치 어린아이 대하듯이 대하는 경향이 아주 높다는 거죠. 어, 이 개념을 장애 확산이라는 개념으로 이해해 볼수 있을 것 같아요. 우리 Disability Spread라고 하는데요. 이 스프레드라는 게 빵에다가 잼처럼 바르는 걸 우리가 스프레드라고 하잖아요. 쫙 바르는 거 지적장애든 뭐 발달장애든 시각장애든 어, 지체장애든 대부분 뭐 중복장애도 있을 수 있지만 대부분 한 가지 정도의 장애가 생기는 건데 그 장애를 온몸에 발라버린 거예요. 내 생각 속에 그 사람의 전부에 장애가 있다고 여겨지게 되는 거예 그냥 자연스럽게 놔두면 우리 모두가 그렇게 생각하게 된다는 거예요. 그래서 저 같은 경우에도요. 다치고 나서 제일 힘들었던 반응 중에 하나가 물론 겉모습이 굉장히 이래 보이니까 어 신기해서 구경하시는 분들 참 많았는데 어 그냥 구경만 하는 게 아니라 제 주변을 둘러싸고 막 이러면서 저 되게 청력도 좋고 생각도 딱 있었는데 어 모습이 이러니까 기도 안 들린다고 생각하시는지 제 주변을 둘러싸고 막 허, 허, 어머 얘 어떻게 이렇게 됐을까 너무 고생했겠다막 막 너무 궁금한데 저한테 묻지는 않으세요 막 자기들끼리 토론을 하시 다 들리는데 그래서 제가 아우 주불에 홀랑 탔습니다 막 이러기도 하고 막 이랬는데 그분들의 생각엔 이제 모습이 이러니까 뭐 이제 어떤 생각이나. 청력이나 감정이나 이런 것들에 다 어떤 장애가 있을 거라고 아주 쉽게 생각해버리고 한 사람의 인격으로 대하지 않는 거죠 네, 그래서 많은 사람들이 오해와 넘겨짚기를 하게 되는데요 예전에 이런 일이 있었어요. 되게 어떤 큰 사진 전에 제가 초대를 받았는데 그 오프닝 할, 하는 날 이렇게 이제 테이프 커팅식을 하는데 그날 테이프 커팅하는 사람으로 저를 부른 거예요. 그래서 이제 왼쪽부터 도우미 분이 나와서 이렇게 가위를 하나씩 주시는데 여기 대사님 주고 하더니 저는 그냥 지나서 이렇게 가는 거예요. 그래서 마지막에 주는 건가? <웃음> 이러고 있는데 테이프 커팅식을 시작하겠다고 이제 터 하더니 자르라는 거예요. 난가위도 없는데. 그래서 입으로, 입으로 뜯으라는 거야. 뭐야? 막 이러면서 이제 막 굉장히 뻘쭘하게 앞에 막 사진 기자님들 계시는데, 어, 거기 서가지고 아주 어색한 시간을, 네, 보내고 그렇게 집에 오게 됐어요. 한 10분 뒤에 모르는 번호로부터 전화가 와요. 받았는데, 어, 이제 그 행사 관계자신 거예요. 너무 죄송하다고 어, 손이 불편하셔서 가위 사용을 못하는 줄 알고 저희가 가위를 드리면 실례가 될까봐 어제밤에 회의를 하셨다는 거예요. 그래서 결국 가위를 안 주는 게실례가안 되겠다고 결정을 하고 가위를 안 주기로 결정을 하고 안 줬다는 거죠. 어. 이 회의를 할 일인가요? <웃음> 그냥 저한테 물어보시면 되는 일이에요. 근데 가위 사용할 수 있냐고 괜찮냐고 물어봤으면 되는 일이에요. 근데 대부분의 일들이 장애인에게는 너무나 자주 일어나는 일들이에요. 아저 아 사람 저거 불편하니까 아 저거 어렵겠지. 이거 물어보는 거 실례가 될 거야. 막 이렇게 오해하고 그리고 넘겨짚어서 오히려 제가 그 행사에 참여하지 못하게 되는. 그 활동에 어, 참여하지 못하게 되는 어, 정말 엄밀히 말하면 저를 그 곳에 세워놓고 어, 차별한 거예요. 네, (웃음) 어, 차별은 아주 우리가 생각하지 못하는 곳에서 일어나요. 아주 작은 곳에서부터 일어나고 있거든요. 그래서 우리가 어, 그냥 물어보면 좋겠어요. 어떤 저 사람이 일을 할수 있을까 없을까 가정하지도 말고 넘겨짚지도 말고 이렇게 물어보고 기분 나쁘지 않게 물어보는, 너 이거 할수 있어? 이렇게 물어보는 게 아니라 이거 하는 거 괜찮겠어? 어, 이거 하려면 뭐가 더 필요할까? 어, 내가 해줄 수 있는 거면 해주고, 아 이거는 내가 지금은 해줄 수 없을 것 같은데 다음에 이거 해볼 수 있도록 해볼게. 라고 하는 게 이게 정당한 거예요. 여러분. 우리가 그럴 수 있으면 좋겠어요. 어, 처음에 장애인을 만난다는 건 사실 뭐 굉장히 불편하고 긴장되는 일이에요. 내가 실수하게 될까 봐. 왜냐하면 우리 다마음에 착한 마음이 있거든요. 어, 저 사람 기분 나쁘게 하고 싶지 않아서 실수할까 봐막 긴장이 돼요. 근데이거를 인정하는 것부터가 사실은 어, 차별을 막을 수 있는 일이에요. 불편하고 긴장되는 상황을 누구나 그렇다는 것을 인정하고 우리가 만났을 때 장애가 아닌 그 안에 사람이 있다는 사실을 먼저 생각해 주셨으면 좋겠어요. 그래야 편안해집니다. 어, 사람이 먼저다. 우리 대통령이 얘기하셨지만 이거 어떻게 하면 장애보다 사람을 먼저다라고 생각할 수 있을까 했을 때 미국에서는 언어를 먼저 바꾸어 보자라고 운동을 시작했어요. 실제로 1974년도에 한 발달장애인이 나는 장애인이라기보다 먼저 사람으로 알려지고 싶다. 라는 발언을 통해서 사람을 먼저 생각하는 언어를 사용하자라는 운동이 시작되었어요. 그래서 문장은 길어지게 되겠지만 적어도 말은 생각을 담는 그릇이니까 우리 한번 이 단어를 바꾸어 보자. 그래서 People with d i s a b i l i t y 그 사람 전체가 장애인이 아니라 어떠한 장애를 가지고 사는 사람이라는 단어로 바꾸기 시작했어요. 정신지체라는 단어 예전에 우리도 사용했었거든요. 정신박약 막 이런 단어. 그게 아니라 지적장애를 가진 사람. 이런 단어로 단어를 바꾸기 시작했죠. 그렇다면 우리는 뭘 바꿀 수 있을까? 제가 고민을 해봤는데요. 제일 먼저 바꿔야될 단어가 바로 장애자라는 단어인 것 같아요. 예전에 실제로 장애인을 위한 법률에 장애자 복지법이라는 이름이 있었어요 그 당시에는 70, 80년대에는 장애자라는 단어를 쓰는 게 문제가 없었어요 근데 이제는 그 단어를 바꾸고자 시작한 지가 꽤 됐습니다 90년대 이후부터는 이 단어 쓰지 않아줬으면 좋겠다고 장애인들이 이야기했어요 왜냐하면 장애자라는 말에는 크게 문제가 있는 말은 아닌데요 오랜 세월 동안 저 장애자라는 단어 속에 너무나 나쁜 의미들이, 나쁜 경험들이 쌓여졌어요. 저 단어를 들을 때마다 그 차별의 경험들, 낮게 대해졌었던 기억들이 어, 점철되어 있는 거예요. 실제로 우리 청소년들 사이에서요, 어, 저 장애자라는 말이 비속어로 쓰이고 있어요. 여전히 댓글 같은 데 보면 저걸 사용하는 것을 지금도 종종 볼수 있어요. 그렇기 때문에 이제 저 단어 사용하지 말자고 하는 거예요. 장애인이라는 언어가 옳습니다. 그리고 또 쉽게 쓰는 말 중에 하나가 장애우 라는 말을 많이 써요. 친하게 대하고 싶어서 나는 당신과 조금 친근하게 대하고 싶다 라는 표현으로 장애우 라는 단어를 많이 사용하는데요. 우 라는 글자는 친구를 뜻하는 말이잖아요. 근데 우리나라 문화는 친구라는 단어를 사용할 때는 좀 나이가 비슷한 사람들끼리 사용하는 단어잖아요. 사실 통칭을 할때 장애우라는 표현은 좀 옳지 않은 것 같아요. 그래서 때로는 내 친구의 아버지가 장애를 가졌을 경우에 친구의 아버지를 막 친구라고 부르게 되는 장애우라고 부르게 되면 친구의 아버지를 막 친구라고 부르게 되는 아주 이상한 족보가 꼬이는 이런 상태가 <웃음> 생긴다는 거죠. 네, 실제로 우리가 또 연예인들 굉장히 친근하게 느껴진다 하더라도 연애우라고 부르지 않잖아요. 네, 그래서 어, 장애우라는 표현보다는 장애인이라는 표현이 어, 공식적으로 어, 옳은 표현이라고 생각합니다. 또 반대로 비장애인을 이야기할 때 어, 장애, 어, 정상인이라는 단어를 굉장히 많이 사용해요. 실제로 저희 아버지 친구가 몇년 전이었어요. 저를 오랜만에 만나시고 너무 반가워서 어 이제 많이 정상이 되었다고 (웃음) 기뻐하시는 거예요. 어, 많이 좋아져서 좋아해 주시는 마음은 알겠지만 한편으로 그럼 나 예전에 비정상이었던 건가 (웃음) 그런 생각이 들었어요. 어, 사람은 누가 정상인가요 여러분? 눈이 두 개가 있고 시력이 1.5 정도 되면서 청력이 양쪽에 정상 다 들리고 냄새도 다잘 맞고 걸을 수 있고 팔은 어디까지 들어올리고 어, 1 0 0 m 터는한몇 초에 뛴 그게 정상인가요? 어, 아니에요. 사람은 하나님께서 우리를 어, 하나하나 창조하신 우리는 다 개별적인 존재로 그 자체로 아름답고 존엄한 존재입니다. 너는 정상이고 너는 비정상이라고 말할 수 있는 자격, 우리 아무도 없다고 생각해요. 그래서 비장애인들을 정상인이라고 부르는 것은 옳지 않은 표현이다. 그래서 우리가 장애인 그리고 비장애인 이렇게 부르시면 된다는 거 이렇게 알아두시면 될것 같아요. 2014년부터 이제, 어, 그동안 좀 우리가 장애인들을 좀 낮게, 낮추어 불렀던 말들, 옳지 않은 표현들, 이렇게 말하자고, 이렇게 바꾸어서 부르자고 하고 있어요. 네, 어, 여전히 아직, 어, 변해야 될 부분들이 많이 있고, 또 우리가 실제로 사용할 때 주의해야 될 부분들이 있는 것 같습니다. 네. 어, 장애를 두고요. 장애가 무엇인지 바로 아는 것 어, 그게 첫 번째인 것 같아요. 제가 초반에 말씀드렸던 것처럼 그 사람 안에 무언가를 할수 없는 상태가 장애가 아니라요. 그 사람이 무언가 할수 없는 상태로 만드는 우리 환경이 실제 장애인을 장애로 만들고 있다는 것 우리가 그걸 기억해 주셨으면 좋겠어요. 그래서 그 장애물들을 치워가는 일들. 어, 그게 물리적인 환경일 수도 있고요. 또 우리의 말일 수도 있어요. 그래서 언어를 바꾸어 가면 좋겠고요. 그러면서 조금씩 조금씩 장애인들과 친구로 만나는 것. 만났을 때 장애인이기 전에 나와 똑같은 사람이라는 것을 기억하고 그리고 조금 더 넓혀서 그도 사람이 나도 사람 내게 있는 인권이 그들에게도 있음을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 몇년 전에 한 경기도에 있는 초등학교 운동회 가을 운동에서 찍힌 사진이에요. 보시는 사진에 어 6학년 아이들이 이제 달리기 어~ 그 하는 그 시합 때어맨 오른쪽에 보고 계시는 아이가 어 대골격 무형성증이라는 병을 가지고 태어난 학생이고요. 아, 어, 그래서 다른 친구들이 잘하는 것만큼 그 속도로 자라지 않고 있어요. 그래서 좀더 키가 작은데 어, 그러니 뭐 항상 운동회 때마다 늘 좋지 않은 기억들을 어, 꼴찌를 하는 기억들을 안고 살았겠죠. 근데 그 6학년 마지막 가을 운동회 때 친구들이 뭘 했냐면요. 어, 땅 하고 달리기를 하고 가다가 중간에 멈추었었어요. 그리고 저 친구가 올 때까지 기다려서 손을 잡고 마지막 피니시 라인을 함께 들어갔다는 거여서 아이들이 6학년 마지막 운동에 친구를 위해 선물을 해주려고 저것을 기획했고 어, 그 장면을 보고 있는 선생님들과 가족들이 다 너무나 감동을 해서 울었다고 하더라고요. 그래서 한참 화제가 되었던 장면이었는데 저는 이 아이들이 우리가 어떻게 함께 살아가야 하는지 알려주고 있는 것 같아요. 모두 함께 한다면 같이 1등 할수 있는 거라는 걸 알려주고 있는 것 같아요. 함께 친구가 되고 그 마음이 무엇이 필요한지 헤아려 보고 또 물어보고 그것을 같이 길을 찾아가는 것 그래서 같이 함께 살아가는 방법에 대해서 우리가 이 아이들의 마음과 같이 우리도 우리 주변에 있는 장애인들과 어 그렇게 함께 손을 잡고 이 인생의 길을 같이 걸어갈 수 있으면 좋겠습니다. 네. 쉽지 않습니다. 네, 그렇지만 우리가 이거 하나 꼭 기억했으면 좋겠어요. 세계 인권 현장의 제1조에 모든 인간은 태어나면서부터 자유롭고 존엄하다라고 쓰여 있어요. 네, 여러분도 그렇고요. 장애인들도 그러합니다. 네, 네. 그것을 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그러면 강의 여기까지 하겠습니다. 경청해 주셔서 고맙습니다. 장애라는 것은 사전에 찾아보면요. 신체기관이나 혹은 정신능력의 어떤 결함, 기능을 하지 못하는 상태라고 이야기하고 있어요. 그런데 많은 장애들이 요 실제 우리 환경 안에 있다는 생각을 하게 됩니다. 그 신체 기능과 구조의 손상은 더 이상 개선할 수 없지만 우리가 환경을 바꾼다면 활동의 제한이나 이 사회 참여의 제약은 얼마든지 개선할 수 있다는 거죠. 어, 차별은 아주 우리가 생각하지 못하는 곳에서 일어나요. 아주 작은 곳에서부터 일어나고 있거든요. 그래서 그 장애물들을 치워가는 일들 물리적인 환경일 수도 있고요. 또 우리의 말일 수도 있어요. 언어를 바꾸어가면 좋겠고요. 그러면서 조금씩 조금씩 장애인들과 친구로 만나는 것 만났을 때 장애인이기 전에 나와 똑같은 사람이라는 것을 기억하고 내게 있는 인권이 그들에게도 있음을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요